0: Hola y bienvenidos a este podcast especial, soy Kenneth Sánchez, jurador del Comité de Lectura y hoy jueves 12 de mayo vamos a conversar sobre la reciente y controvertida elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con la abogada Úrsula Indacochea de The Duke Process of Law Foundation y con el abogado y politólogo Javier Albán. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy y antes de empezar con la conversación con ellos, algo de contexto. Este último martes, el martes 10 de mayo para ser más exactos, el Congreso finalmente eligió a seis nuevos miembros del TC Francisco Morales Arabia, Luis Gutiérrez Tixe, Hélder Domínguez Aro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ocho Cardich. Ellos y ellas reemplazarán a magistrados del tribunal que ya tenían sus mandatos vencidos, sin embargo el proceso y la elección misma ha sido cuestionada en varias oportunidades eh, por diversos motivos que ahora vamos a tocar. Quizás sea útil volver al comienzo de este proceso para poder entender mejor lo que ha sucedido con, con el TC en esta, esta oportunidad de Tursula. Cuéntame quizás cómo se desarrolló este proceso en el Congreso y por qué fue están cuestionados desde el arranque.
1: Hola, Kenneth y hola amigos de comité. Eh, bueno, este proceso es, eh, digamos, la tercera edición de, de, un, de un intento por, por eh, encontrar a las personas que van a cubrir seis de siete vacantes, ¿no? Eh, creo que el de arranque, el, ten, el tener que cubrir las, la mayoría, una mayoría casi total del tribunal, es un problema ya, ¿no? Y es un problema que no, no es que, o sea, que es un problema que la clase política ha generado, ha generado, uh-huh. yo no sé si deliberadamente, pero pues eh, quizá, quizá sí, ¿no? De, de no, de esperar a que se acumulen los vencimientos para luego eh, iniciar, incluso la primera versión de este proceso en la que se iban a, a elegir, creo que eran cinco. Uh-huh. ¿Y por qué es un problema? Porque eso le da a una conformación del Congreso el control casi total del tribunal, ¿no? Que va a sí. ser quien tiene que controlarlo. Entonces, desde ahí ya estamos un poco mal. Y luego, bueno, eh, el proceso se inicia con un reglamento que a diferencia de la vez anterior no fue puesto a consulta eh, de la sociedad civil. La vez pasada fue puesto a consulta en la edición número dos, digamos, pero tampoco es que nos claro. hayan hecho caso con las sugerencias que la sociedad civil hizo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezó, hubo eh, menos candidatas mujeres, por ejemplo. No, no uh-huh. hubo me- mejores candidatos que la vez pasada. Fueron quedando atrás personas con, con calificaciones y fueron yendo más hacia adelante personas que, digamos, tenían ciertos cuestionamientos. Y bueno, va avanzando el proceso, digamos que con tropiezos por ahí hasta que yo creo que llega el momento en que ya se... se se derrumba el proceso, uh-huh. que es cuando eh, el, después de la calificación de los currículums empieza la etapa de entrevistas. Y en ese momento, bueno, pasan dos cosas. Se envía una lista de quienes superaron, digamos, eh, el puntaje mínimo a la Contraloría para que la Contraloría los investigue y re- envíe un informe de vuelta. Sí. y ese informe se, aten- se tenga en consideración para las entrevistas y se programan las entrevistas. Y en ese momento, varias personas y organizaciones en la sociedad civil pedimos que se garantice la transparencia de las entrevistas y que se preparen las preguntas y se garantice que la sociedad civil pueda participar. Y ahí Ruth Luque hace un ejercicio muy positivo que es convoca algunos foros virtuales donde invita a especialistas y a personas que quieran participar y sugerir preguntas, qué cosas se les puede preguntar a los magistrados, y, y ella elabora un, un proyecto de protocolo para las entrevistas, donde están regulados los tiempos, cuántas preguntas cada uno, qué tipo de preguntas, para qué, qué aspectos, ¿no? Un poco tratando de darle objetividad a este espacio, que además eh, es bastante subjetivo, ¿no? Eh, porque uh-huh. pues son son personas de una comisión escuchando a otras y poniéndoles una nota y por lo menos tiene que haber ciertos ciertos parámetros para poner esa nota sin duda y allí bueno no se, no se aprueba este protocolo no llegan a acordar entonces hacen una entrevista sin protocolo pero en la práctica algunos que sí lo apoyaban lo usan ¿no? uh-huh. y nunca se publica entonces claro. llega la etapa de entrevistas, se ponen notas en base a lo que cada uno en su cabecita piensa, qué cosa es idoneidad moral, qué cosa es proyección personal, y salen unas notas que son el 40% de la nota total, y esto resulta en una lista de seis. Que para mí eso ya esos seis están ahí de manera arbitraria, porque ¿por, ¿por qué no está el séptimo? No lo sabemos, ¿por qué no está el octavo? ¿Por qué no están otros que dieron buenas entrevistas? no sabemos, ni tampoco tenemos posibilidad de cuestionarlo, ni los mismos candidatos que fueron desplazados buenos candidatos podrían decir oiga, ¿por qué él le pone esa nota y a mí esta? Si no hay parámetros ¿me entiendes? Claro. Entonces para mí incluso la comisión especial saca un aviso y dice bueno, las reconsideraciones contra, contra las notas de las entrevistas se presentan hasta tal plazo pero mm. en base a qué alguien puede reconsiderar, no hay base para reconsiderar nada <risa> Entonces, bueno, sale esta lista de seis para seis puestos, ¿no? Ni siquiera dan un margen de negociación. Eh, Los informes de Contraloría llegan, no los publican, y esos informes son importantes porque ¿qué cosa hay ahí? Información eh, de desbalances patrimoniales, información de conflictos de intereses, información de si tienen o no eh, vinculaciones político-partidarias o con ciertos sectores. Entonces, hay información que es importante. Y, y bueno, la República lo pide por acceso a información, no se lo dan se van hasta el Tribunal de Transparencia el Tribunal de Transparencia le ordena al Congreso entregarlos, el Congreso se demora le dice al Tribunal de Transparencia que no las va a entregar porque va a ir al Poder Judicial a cuestionar esa decisión y eso además es ilegal porque las resoluciones del Tribunal de Transparencia son inmediatamente ejecutables tú las puedes cuestionar ante el Poder Judicial pero tendría que ser un juez el que diga que no se ejecuta, o sea, se ejecutan ya. claro y bueno, le dan, eh, le entregan al final con el 80% testado, o sea, tapado con esas hojas negras que han aparecido, <risa> y un día antes por la tarde, sí. es decir, cuando no hay tiempo para investigar ni reclamar ni nada, y antes de la votación.
0: Sí, ha sido increíble.
1: Entonces, bueno, así es como ha transcurrido, y bueno, lo último ya sabemos, ¿no? El debate en el pleno, donde, eh, bueno, el debate, no.
0: La, la, falta, la falta de debate. De
1: debate eh, en el pleno, que para mí, yo ya lo dije en otras entrevistas, eh, esas reglas que acordaron esa mañana para la junta de portavoces, para la tarde que era la sesión de pleno, tienen un cartel que dice, nos hemos puesto de acuerdo.
0: Uh-huh. Te quería preguntar justo sobre, ese, sobre esa votación, o ¿no? la falta eh, de, de debate en, en la votación. Eh, me emocionaste de la junta de portavoces, que se reunieron y, y supuestamente para acordar los tiempos, de debate no esa es la premisa inicial eh, esto nunca había sucedido anteriormente no y no sé si es que habrá algún este precedente o algún este que es en alguna parte de Sudamérica de de que esto haya sucedido bueno lo quisieron hacer la la vez pasada no también eh, en el último Congreso no pero otro presidente que no sea Perú
1: mira hasta los países más autoritarios simulan que debaten <risa> con eso te digo todo wow entonces <risa> claro eh, por qué es importante debatir Primero, porque no todos los congresistas del Pleno han escuchado las entrevistas ni han estado eh, siguiendo la labor de la Comisión Especial, ¿no? Porque pueden tener uh-huh. preguntas, no necesariamente para cuestionarlo, sino para aclarar cosas que están, claro. digamos, un poco oscuras. Y el debate es para convencer. Ese es el propósito del debate, ¿no? Mostrar y llegar a un, a un nivel más elevado de conocimiento, digamos, acerca de los candidatos pero al no haber debate es simplemente una puerta cerrada, es como no queremos que sepan nada más que lo que les estamos diciendo en este informe y en lo que está diciendo Balcázar al inicio, que fue lamentable, lamentable eh, su introducción. Entonces, no debate y, y votación, bueno, uno por uno, eso no, no es que ellos sean, digamos, demasiado democráticos, sino que eso dice la ley, así tiene que ser. Y... Sí. Y el tema de que se puede votar desde virtual, en persona, ¿no? Eh, la vez pasada, uh-huh. en la edición número 2 estaban desesperados porque estén las personas en el hemiciclo. Desesperados. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde conversan, se reparten el trabajo del cabildeo, ¿no? del lobby de, de los candidatos. Uh-huh. Y pues, si alguien está en su casa, es difícil porque hay que llamarlo por teléfono, hay que mandarle un mensaje, queda huella, ¿no? En cambio, lo que se habla en el pasillo, claro. no. Entonces, ahora, bueno, al decir, bueno, voten donde quieran, para mí eso es como, ya esto está, ya están los votos, les da lo mismo porque solamente van a ejecutar un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese acuerdo? No lo sabemos todavía. Y de hecho, los estándares internacionales buscan aminorar la posibilidad de acuerdos políticos con ciertos candados. Y uno de esos candados es la deliberación, otro es la transparencia, ¿no? Sí. Porque, pues, eh, los ciudadanos pueden cobrarle políticamente eso a a sus representantes.
0: Sin duda, y no ha habido ninguna de esos dos ejes en esta elección. Quizás para para culminar esta parte del podcast, puedes comentar un poquito sobre los magistrados que acaban de ingresar, los seis los magistrados, que es un montón como mencionaste tú.
1: Bueno, mira, yo creo que eh, el Congreso ya se sentía bastante cómodo con, con la conformación de fuerzas, la correlación de fuerzas del actual tribunal, del que está saliendo o del que ya salió, bueno, no salido todavía hasta que no juramente en los otros, ¿no? Pero claro. de este tribunal que se va después de la muerte de Carlos Ramos les estaba siendo bastante cómodo porque tenían una mayoría que les permitía controlar ciertas cosas Uh-huh. tenían arrinconados a, a la minoría que eran Marianela Ledesma y Eloy Espinosa y creo que esta, esta, estos nombramientos buscan mantener esa situación y creo que en materia de ciertos temas como el reconocimiento de derechos de minorías vamos a ir hacia más un bloque conservador. Eh, tenemos, digamos, dentro de mi análisis, en el, extre- en el extremo está la magistrada Luz Pacheco que es bastante, digamos, conocida su vinculación con, con el Opus Dei. Uh-huh. Y bueno, el magistrado Francisco Morales y el Gutiérrez Tixe, ¿no? bastante cuestionados por sus vínculos políticos, sobre todo Gutiérrez Tixe, y por sus eh, expresiones públicas de uh-huh. desapego, por, decir, por no decir desprecio, de, de ciertas eh, reivindicaciones de derechos como derechos eh, digamos, de los colectivos LGTBI o los temas como la xenofobia o, o los derechos de las mujeres. ¿no? Hay un bloque de centro y como lo decía ayer, en un análisis más fino, eh, no todos los casos llegan al pleno, digamos, no todos los casos van a tener la votación de, esos, de esas siete personas, incluyendo a Ferrero, que de paso su mandato vence en septiembre y yo creo que el Congreso otra vez va a demorar su reemplazo, porque mientras les dé, digamos, la, el voto dimente o la mayoría, en ciertos casos, lo van a mantener. Sí. Yo creo que tenemos un bloque de centro que, digamos, si tenemos así, ¿no? T- tres: tenemos a este Domínguez, que según he escuchado, podría ser también un poco más hacia el centro, Monteagudo y Ochoa, y más hacia la derecha, eh. Gutiérrez, Tixe, eh, Morales y Pacheco, y Pacheco ¿no? Uh-huh. Pero estos dos bloques se tienen que repartir en dos salas y definitivamente en una sala va a haber dos de un bloque y uno del, del otro, ¿no? Siempre. Entonces va uh-huh. a haber una sala A, digamos, más centro y una sala B, un poco más derecha. derecha. Y vamos a tener un pleno donde probablemente va a estar todo tirado hacia la derecha, la mayoría. Entonces los casos que lleguen a la sala más de centro tienen mejor probabilidad ¿no? y, y lo que creo que hay que hacer ahora ante un escenario así es que los litigios estratégicos se, se busquen canalizar por otras vías que no necesariamente sean las constitucionales ¿no? puede usarse los procesos civiles, los procesos contenciosos también para plantear eh, temas de constitucionalidad, creo que hay, que hay que ser creativos un poco en las estrategias ahora, porque se vienen tiempos duros
0: y como les comentaba antes, ahora voy a conversar con Javier Albán, politólogo y abogado, sobre las implicancias políticas de lo que ha sido esta elección de magistrados del TC. Javier, ¿cuál es tu primera impresión desde una, de un aspecto político de lo que ha pasado este día martes?
2: Hola, Kenneth. Eh, a mí me parece que hay, hay varios aspectos a, a, a revisar. Eh, efectivamente, como, o sea, como tú me comentabas, esta es la, la tercera, la tercera elección entonces, este, era un poco es un poco más delicado cada vez, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, cada vez es más necesario el cambio. Ya incluso ha, ha, ha ocurrido que un, un magistrado lamentablemente falleció, lo cual hace incluso más importante que se, se pueda llegar, por lo menos, a un acuerdo para reemplazarlo. Uh-huh. Pero, en fin, yo creo que uno puede ahora hacer varias este, observaciones sobre el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a la implicancia política que tú me dices, eh, a ver, yo yo destacaría dos cosas. Por un lado, el hecho de que ahora hay una conformación parece mayoritariamente conservadora, ¿no? Sí. Pero todavía no estamos del todo seguros cuánto, eh, por lo menos de una de las magistradas sabemos que su posición política es bien es bastante conservadora. Pero tampoco diría necesariamente o, o saltaría ahora a asegurar que es algo ultra conservador, ¿no? Al menos de lo que yo he podido ver, los cuestionamientos eh, que había a los otros, este, a, a dos de los, de los candidatos, no iban por ahí, ¿no? Este, o, o de las cosas que se, se, que se levantaban no, no iban por ese lado. Pero por otro lado, un aspecto que yo destacaría eh, quizá como, como positivo dentro de todo, es que sí me parece que es un, este, una conformación del TC que por más eh, críticas que uno pueda tener o desacuerdos que uno pueda tener, eh, parece independiente del de gobierno actual. Y ha sido apoyado por, eh, por la Perú LIBRE también, eh, bueno, que luego generó que se parta, etcétera. Pero es importante que se mantenga eh, una separación de poderes en el país, ¿no? Y por ahí que esto al menos te mm. deja claro que hay una separación, esa. o sea, podría haberse eh, sospechado que Perú Libre hubiese querido, obviamente no es que tiene los votos, pero en otro escenario ¿no? podría haberse sospechado que hubiesen querido poner una mayoría eh, de jueces. Imagínate que hubiesen puesto una mayoría de jueces que sean pro gobierno. ¿no? Eh, ese sería un escenario aún más complicado por otras razones. ¿no? Creo que no estamos en ese escenario. Eh, se puede criticar al TC por temas del proceso, por temas de, de la conformación, eh, si uno tiene diferencias ideológicas pero eh, al menos sí parece que es, que es independiente del, del gobierno. Y, y sí diría también que hay que considerar que, si bien tiene una mayoría aparentemente conservadora, como yo te decía, bueno, eso es lo que aparentemente eh, ha arrojado el resultado electoral de tres congresos, ¿no? No es solamente uno, ¿no? Es algo, es algo que también hay que tomar en cuenta. ¿no? No, no Idealmente podría ser de otra forma pero la Constitución dice que el TSE es electo por el Congreso Y el Congreso, bueno, ya han habido tres veces que la gente ha votado una mayoría que no es pues este liberal, ¿no? Este progresista en el Congreso. Entonces, bueno, el resultado natural es algo como lo que vemos.
0: Sin duda. Y te quería preguntar también por eh, un tema de legitimidad, ¿no? Porque hablamos de un congreso con una aprobación bajísima, no disimilar a la de otros congresos, porque siempre ha sido un poder del Estado con una aprobación bajísima, pero ¿qué legitimidad puede tener es un TC elegido por eh, un Congreso con una aprobación tan, tan baja eh, y también que ha sido elegido de esta forma? Sí,
2: eh, o sea, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que se preocupa en cuidar la legitimidad en cuanto a lo legal, ¿no? A cumplir con uh-huh. lo que dice la norma, pero también hay que preocuparse por la legitimidad política eh, que va más allá, ¿no? Que va en, oye, tú haces esto de forma transparente, no porque dices la ley, sino porque así debe ser, ¿no? Por principio. Eh, eso te gana eh, legitimidad, y han habido errores en el proceso que le han restado legitimidad al tema, pero yo creo que en general ese tema de la legitimidad no es algo que sea un problema solamente de, de, del Congreso, o como tú bien dices, solo de este Congreso. Entonces, claro, tampoco hubiese sido bajo el mismo parámetro legítimo el TC en otros congresos, y sí, es verdad, y, y entonces el problema yo creo que va más allá de, 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 de solamente este congreso, que obviamente, como te decía, uno puede eh, tener críticas puntuales, pero tenemos un, un sistema que no funciona, ¿no? Por eso eh, yo le, le tengo simpatía a estas ideas para cambiar la forma como se puede conformar el TC, para tratar de buscar alguna forma que dé más legitimidad, ¿no? Que, haga que le devuelva un poco de confianza uh-huh. a la gente en el proceso. Lo que está quebrado, ¿no?, sociedad ahora es la confianza en todo. Eh, y tiene problemas de legitimidad en sí. el Congreso y en instituciones públicas y privadas. Y, digamos, el Congreso, con actitudes como las que ha tenido, eh, juega en contra todavía más, ¿no?, con ocultar información, no motivar bien las, este, las calificaciones. Pero, bueno, de todas maneras creo que... Este, es importante notar que no es un tema solamente de este congreso, sino es un problema del sistema y habría que, que, que entenderlo así para poder corregirlo.
0: Sin duda. Y para terminar, quería volver a lo que mencionaste al comienzo, sobre esta no quiero decirle alianza, pero una confluencia, este, esta suerte de, de voto conjunto. Se juntaron, ¿no? en varios partidos en el Congreso para elegir estos eh, a estos miembros del TC. No sé si es que tienes una lectura sobre esto, quizás a futuro. También yo estoy pensando en la elección del Defensor del Pueblo, así que eh, podría suceder una suerte de de pacto similar, ¿no? No sé qué qué lectura tienes. Claro.
2: Toda la vida lo que que había pasado eh, era una suerte de, o sea, algún tipo de acuerdo entre los partidos ya, sobre todo cuando son varios los puestos a repartir eh, incluían al Defensor del Pueblo en el bolo lo más sencillo era hacer algo así. Eh, este de acá no me queda del todo claro eh, si ha sido exactamente así, no me queda tan claro, por ejemplo, que gana Perú libre objetivamente. Entonces, a ver, yo creo que el Congreso y, y cualquier ente eh, que está compuesto por, o sea, por, por tantas personas, tiene que entenderse como algo que tiene eh, no un interés o dos intereses o tres intereses eh, contrapuestos, ¿no? Sino un montón de intereses y múltiples de, y, y puntos de vista y, y tipos de influencia distintas eh, allí que están operando y tratando de, 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 de llegar a un acuerdo, a una solución. Entonces, hay o sea, puntos de vista de, de gente diferente. Entonces, no es tan fácil que todo eso coordine. Y para que coordine, normalmente había sido con una lógica de repartición de log rolling, lo que te decía, yo voto por, yo elijo este, a estos dos según la repartición de, de las bancadas, más o menos. Pero esta vez sí no queda tan claro que ha sido así. Lo que sí queda claro es que el acuerdo estuvo tomado eh, desde antes y, y se respetó cuando se llegó al Pleno. La verdad, a mí no me queda del todo claro las motivaciones y, y no, no sé, no especularía todavía porque creo que necesitamos más, este, más información.
0: Eso ha sido todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Le agradecemos a Javier y a Ursula por su tiempo para estas entrevistas y ya nos estaremos escuchando en un próximo podcast. Hasta luego.